0: El mes pasado, seguramente algunos lo recordaréis, estuvimos haciendo una meditación sobre la humildad de María. Estamos, aunque no sea propio del tiempo litúrgico que estamos viviendo, la cuaresma, estamos meditando siempre la vida de la Virgen tal y como fue ocurriendo, paso a paso. Por lo tanto, hay momentos que, desde luego, no tienen nada que ver con, repito, con el tiempo litúrgico El mes pasado. Meditamos el, el acontecimiento de Belén y este mes vamos a meditar desde la adoración de los magos hasta la huida a Egipto, María como por ejemplo mujer emigrante, mujer exilada, eh, el niño eh, el niño ya perseguido desde, desde poco después de nacer eh, esto eh, crea una cierta dificultad, de, bueno, estamos ahora en la cuaresma de, bueno, sí, pero eh, a, a este nivel hacemos un, un poco de sistema, ¿no? de, de fijarnos en la Virgen paso a paso para intentar desgranar eh, eh, lo más posible las muchísimas cosas que tenemos que aprender de ella eh, 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 si el mes pasado me fijé en la humildad de María, y seguramente recordaréis, dije eh, la humildad de Jesús, cómo vive Jesús la humildad, una humildad activa, él ¿eh? como Dios toma la iniciativa de humillarse, eh, la Virgen María lo vive desde otra perspectiva que es mucho más frecuente para nosotros, la de aceptar las humillaciones que te vienen dadas, ¿eh? aceptar aquellas cosas que tú no has buscado pero que la vida te da. Planes rotos, enfermedades, problemas con los hijos, eh, todo, no conseguir el, 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 los objetivos que uno se había trazado. Bueno, esa, ese fue el tema de meditación del mes pasado. Eh. Os recuerdo que está siempre accesible en la página web de nuestra televisión, magnífica.tv. Además, en este caso, ya uno, de, uno se ha tomado la molestia incluso de transcribir la, eh, la, el texto. Eh, y ahora vamos a fijarnos en esta otra etapa, continuación, eh, adoración de los reyes y eh, eh, huida a Egipto. Y eh, si, si tuviera que fijarme en esto, y digo una palabra, eh, resumir en una palabra lo que esto significa, a mí me parece que, sobre todo, representa una actitud por parte de María de confianza y de abandono. Abandono en Dios. Y por eso quisiera en esta meditación hablar sobre la confianza. ¿verdad? La confianza ligada a la fe. La fe en su dimensión de confianza. ¿Por qué la confianza? Porque, eh, podríamos hablar también de humildad, ¿no? En el sentido de que planes que no salen, eh, eh, cosas que te llegan de improviso, que tienes que aceptar. Pero eh, creo que este, este arriba y abajo, que sobre todo que representa esta etapa, ¿no? Arriba ...de repente... ...unos magos de oriente que vienen... ...a ti... ...humilde aldeana... ¿eh? atraerte oro, incienso y mirra, oye, lo del oro es el oro, ¿no? No sé con lo otro qué haría la Santísima Virgen, pero el oro es el oro, en cualquier lugar y en cualquier época, ¿no? Bueno, lo que debió de ser aquello en Belén, aquello fue un, un, un boom, o con eso tuvieron las comadres de la aldea... ...para hablar durante eh, generaciones, ¿no? bueno, eh, eh, bueno, es una arriba, una ¿no? Eh, y, y luego poco después, no sabemos si fue semanas después o meses después, ¿eh? tampoco lo sabía Herodes, por eso dice que mandó matar a los niños de, de, que, que dice, de año y medio para atrás, ¿no? poco después un abajo, ¿eh? coge al niño, le dice el ángel a San José y sal corriendo hacia Egipto porque Herodes le busca para matarle, Una arriba y abajo que es la vida, ¿eh? la vida de cualquiera, eh, además eh, de todos, eh, pues tiene esos arribas y esos abajos. Hay momentos buenos, momentos en que las cosas salen bien, de todo tipo, eh, profesionalmente, familiarmente, eh, estás en una situación espléndida de salud y, tal, y, y momentos bajos en que eh, las cosas van torcidas y no te salen nada a derechas. ¿no? Bueno, es cierto también, hay que decirlo, eh, que hay personas a las cuales les salen las cosas bien con más frecuencia que a otras a lo mejor incluso sin mérito propio, ¿eh? y otras que, el, que han tenido la vida, la vida de cara ¿no? y que no, no, no tienen tanta suerte y que las cosas les salen mal y que tienen muchísimas dificultades para, para avanzar en, en, en su vida. Bueno, en cualquier caso, en la vida de la mayoría de nosotros hay momentos buenos, momentos malos. ¿no? Si nosotros aprendiéramos, y me gustaría daros hoy algunas claves, verdad si nosotros aprendiéramos a... Eh, a ...navegar por estos altibajos de la vida, ...por estas olas... ¿eh? ...arriba, abajo, arriba, abajo... ...a mantener, a ser capaces de mantener una estabilidad... ¿eh? ...esto nos, nos haría muchísimo bien... ...sería muy útil para nosotros... ...y yo cuando veo... Pienso en María, pienso en una persona que, por supuesto, tendría sus días mejores y sus días peores, porque era un ser humano, ¿verdad? Pero pienso en una persona que era capaz de, de ser estable, ¿no? De no tener eh, picos de sierra de euforia y depresiones profundas donde no había quien se le acercara, sino Que vivía una estabilidad, ¿y cuál era el secreto de esa estabilidad, no?, ...no que no le afectaran las cosas... ...tipo Buda... ¿eh? Eh, y si, nada, ...si no amas a nadie... ...no sufres, ¿no? Apaga en tu corazón todo afecto y así nada te hará sufrir... ...es decir, la única forma de que tus hijos no te hagan sufrir es que no tenga hijos... ...hombre, pues claro, eso es una fórmula, repito, la fórmula budista... ...pero no es nuestra fórmula, ¿no? bueno, el, 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 el cristianismo al contrario habla del amor... ...y no de la, la retirada del mundo para que nada te haga sufrir... ...en cambio María, su secreto y su fórmula estaba precisamente en la confianza... ...y en el abandono, por eso me gustaría en esta meditación de esta tarde... Poder fijarnos en María como ejemplo de confianza, de abandono, para que después cada uno, naturalmente, lo intente aplicar a su vida, a su aquí y ahora, que, que a lo mejor el aquí y ahora eh, no es tan necesario aplicarlo porque estás ahí arriba, ¿verdad? Pero el, el mañana puede ser eh, estar a medio camino de la cresta o abajo del todo, en el fondo de la ola. ¿eh? Bueno, eh, por eso creo que hay que empezar por hablar de la... ...relación entre fe y confianza... ...después hablaré sobre la relación entre la fe y el agradecimiento... Eh, eh, ...por fe, lo normal es que entendamos... ...que eh, fe consiste en aceptar una serie de verdades... ...lo que llamamos verdades de fe... Eh, ...una serie de principios teóricos, doctrinales... Eh, ...o también morales... Eh, ...yo tengo que creer esto, los dogmas de fe... ¿Eh? y tengo que intentar practicar esto, tengo que creer esto y comportarme así. Bueno, esto es lo que entendemos por el depósito de la fe, ¿eh? cómo tiene que comportarse el cristiano y en qué tiene que creer el cristiano. Y esto obviamente es verdad, es decir, esto es la fe. ¿eh? Pero reducimos la fe, le quitamos una parte importante, si no tenemos en cuenta este otro aspecto ligado a la fe, que es la confianza. ¿eh? Eh, si vemos la fe como un mero ejercicio intelectual, ¿eh? yo creo, en unas verdades, acepto unas verdades, estamos privando a la fe de un elemento cordial, de un elemento del corazón. Yo no solamente por la fe creo, sino que yo, por la fe, confío. ¿eh? Ahora, para poder tener fe, esa fe intelectual, y para poder tener ese otro aspecto de la fe, que es la confianza, hay que partir de un principio fundamental. Y esto enlaza con el tema del mes pasado, la humildad. ¿Por qué la humildad es imprescindible para la fe y para ese aspecto de la fe que es la confianza? Porque la humildad consiste en situarse a uno mismo tal y como es, Delante de la realidad, delante de esa realidad que es Dios y delante de la realidad que es el prójimo. Por tanto, si tú eres una persona humilde, ¿eh? tú estás considerándote a ti mismo, situándote a ti mismo tal y como eres, delante de Dios y del prójimo. ¿Cómo te sitúas tú delante de Dios? Eh, eh, nosotros lo sabemos, la fe nos lo dice. ¿eh? Yo me sitúo delante de Dios como una criatura ¿Eh? por lo tanto un inferior ¿eh? y como un hijo ¿eh? una criatura el dogma de la creación mmm, si tuviéramos que decir cuál es su raíz diríamos que la religión judía ¿eh? nosotros lo creemos lo creían los judíos y el, 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 yo soy un hijo porque Cristo me ha hecho hermano suyo por el bautismo hijo adoptivo del padre por lo tanto yo me sitúo delante de Dios como criatura, como inferior y también como hijo adoptivo. Esto es lo que me dice la fe. Por tanto, yo sé que soy inferior a Dios. Si yo asumo mi inferioridad con respecto a Dios, lo asumo de una forma natural, no lo asumo desde algo que provoca en mí una rebeldía. Yo no quiero ser inferior a Dios. Yo estoy feliz de ser inferior a Dios. Si yo asumo esto, asumo esta inferioridad a Dios como algo natural, inmediatamente. Yo voy a dar el paso a la fe sin que eso suponga en mí esa, repito, esa rebeldía plasmada en el pedir continuamente explicaciones. ¿Eh? A mí me tienes que demostrar todo. A mí me tienes que decir el por qué pasa esto, lo que sea. ¿eh? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este imprevisto? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué este problema económico? Yo, yo soy, os lo decía el mes pasado, hablando de, 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 de la Virgen y de la humildad de la Virgen. Me, me, yo soy lo que yo soy. si yo no soy Dios. ¿eh? El mes pasado, os decía, hablando de María y de su humildad, la ponía en comparación con Eva. Eva, también inmaculada, no lo olvidéis, ¿eh? ha habido dos inmaculadas, ¿eh? Eva y María. ¿eh? Eva, inmaculada, en el sentido de que ella fue creada sin el pecado original, por lo tanto no tenía pecado, hasta que no lo cometió. ¿eh? Después ella cometió el pecado, pero hasta cometerlo no lo tenía. ¿eh? Ella... Perdió ese carácter de inmaculada porque quiso ser diosa. ¿eh? Si tomáis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como dioses. ¿eh? Decidir por uno mismo qué es bueno y qué es malo, relativismo, ¿eh? es la tentación de que eso te hace dios, te endiosa. Vivimos en un mundo de hombres y mujeres endiosados, ensoberbecidos. Eva pierde el paraíso, pierde su carácter inmaculado porque siendo mujer quiere ser diosa. En cambio María, la otra inmaculada, la segunda inmaculada, cuando eh, el ángel, otro ángel, un ángel tienta, otro ángel, en este caso San Gabriel, no tienta, pero sí se presenta a María, ¿eh? el primer ángel fue Satanás, ángel caído, pero ángel, el otro ángel, San Gabriel, y María dice yo no quiero ser diosa, ...y dice de ella misma que es esclava... ¿eh? Es decir, ...María, la Inmaculada, verdaderamente... ¿eh? ...la que se mantuvo como Inmaculada... ...está feliz siendo mujer... ¿eh? ...y se ve a sí misma como la esclava del Señor... ¿eh? ...cuando uno, por tanto, ante ese Señor... ...se sintúa con humildad... ...conociéndose, comprendiéndose, entendiéndose a sí mismo... ...no como un aspirante a Dios... Por lo tanto, no como un aspirante a un igual, o incluso a un superior, a Dios. Y por lo tanto, no diciéndole a Dios, dame explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no lo entiendo, te rechazo, ¿Eh? esa crisis de fe que viene de no entender lo que sea, ¿eh? repito, incluso aquellas cosas que pueden tener un, un, un fondo pues más doloroso como, como el por qué Dios permite determinados sufrimientos en la vida a ti o a los tuyos o a otras personas que no son los tuyos pero que tú estás viendo que sufren y que te conmueves ante tu sufrimiento. Y yo me entiendo a mí mismo como la esclava del Señor. Es decir, yo me entiendo a mí mismo como una criatura de Dios. Yo no soy quien para pedirle explicaciones a Dios. Partiendo de aquí, que digo, esta es la realidad, ¿eh?, esta es la verdad. Yo no soy Dios. Por lo tanto, yo no pido explicaciones. Y, y, y esto es tan importante en la espiritualidad mariana que asumir esto nos va a resolver muchísimos problemas en la vida. ¿eh? Yo me entiendo a mí mismo como una criatura de Dios que no pide explicaciones. Por lo tanto, señor, aquí me tienes. Si tú me das explicaciones, yo estoy encantado. Pero yo acepto el misterio de no entender. Desde la humildad pasamos con más facilidad a la fe, no solo a la fe dogmática, ¿eh? y por qué tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Eh? Recordad aquella escena, no sé si real o inventada, ¿verdad?, de... El San Agustín, gran filósofo que paseaba por la arena, por la playa, de sus de su playas del norte de África, ¿no? Una y otra vez, venga, venga, dando vueltas a, en la cabeza, en su brillante y portentosa inteligencia, ¿no? ¿Cómo pueden ser tres personas distintas, un solo Dios verdadero y no lograba entender el dogma de la Trinidad? Y nada, y venga, y venga, ¿no? y veía cada vez que pasaba ¿no? aquel niño allí jugando en la arena, que con una concha había hecho un agujerito a unos metros de la arena de la, de la, de la orilla, ¿no? Y con una concha cogía el agua, la metía en el agujerito y cogía el agua. El agua se filtraba, ¿no? Y venga, cogía el agua, ¿no? Y ya paseando, paró. Y le dijo, pero ¿qué haces aquí, chiquitín? ¿no? En fin, con esta superioridad de los mayores, ¿no? Es decir, ¿qué haces aquí, chiquitín? ¿no? Ya, digo, estoy, quiero meter el, el, el mar en este agujerito. ¿eh? Pues no te das cuenta, tontín, que, que el mar es más grande que el agujerito. Anda, bobito, anda, vete a tu casa a hacer otra cosa, mono, ¿no? Déjame a mí pensar sobre las entelequias celestiales que me tienes aquí distraído con tanto trajín, con la conchita, guapo, ¿no? Y el, el, el niño le contestó, ¿y no te das cuenta tú de que es más difícil? ...que Dios se meta en tu cabeza... ¿no? ...hay más diferencia entre Dios y tu cabeza... ...que entre este mar mediterráneo... ...y este agujerito pequeño... ...y bueno, eh, no sé si esto ocurrió... ...o no ocurrió de verdad... ...pero como dicen los italianos... ...se no nevero e ventro ¿eh? ...esto es un ejemplo de que efectivamente... ...el hombre... ...tiene que asumir su realidad... ...y esa realidad... ...que la asume perfectamente la Virgen María... ...esa respuesta al ángel Gabriel... ...es perfecta... ¿eh? ...yo no soy Dios... ¿eh? Y añadir, y no quiero serlo. Ni lo soy, ni quiero serlo. Es decir, vete Satanás, no me tientes con esto, porque no. Es que yo no soy Dios y estoy feliz de no serlo. Y luego saco las consecuencias. Es decir, yo acepto el misterio. Acepto que Dios es más grande que yo, lo cual no significa aceptar absurdos. ¿eh? Es muy distinto. La fe significa aceptar cosas posibles que no puedo demostrar. No cosas absurdas, eso es otra cuestión. ¿eh? Cosas posibles, pero que no puedo demostrar. Eh, bueno, pues yo entiendo, me sitúo a mí mismo como lo que soy, un ser humano, una criatura, un inferior, eh, la esclava, diría la Virgen, ¿no? la esclava del Señor, y estoy encantado. Es que yo no tengo aspiraciones a derribar a Dios de su trono para colocarme allí. ¿Qué veo hacer yo con todo lo, lo que debe ser eso, lo un pesadísimo que debe ser? No, yo estoy encantado de ser un ser humano. Y una consecuencia es que acepto el misterio de no entenderlo todo. ¿vale? Esto es la fe. Y otra consecuencia es que me abandono en Dios. Esta consecuencia práctica de la fe ligado, repito, a la fe va la confianza, es una consecuencia que... ...produce en ti, ante todo, una enorme paz. ¿Eh? Señor, yo confío en ti. Yo me abandono en ti. ¿Eh? Y este confío en ti... ...se hace más duro en algunos momentos, ¿no? ¿Eh? Porque no siempre es igual de fácil. De hecho, hay momentos en que es extraordinariamente difícil. Si, si nos fijamos en María... ...pues, eh, hombre... Eh, fijémonos en esta etapa, ¿no? que estamos meditando. Pues debía de ser fácil, ¿no? cuando aparecen los magos allí con, con la parafernalia de los camellos, ¿sí? en fin, tal y como los representamos hoy en día en los Belenes, ¿no? bueno, todo el, 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 el montaje, bueno, fantástico en aquella aldea pequeñaja, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, fiarme de Dios cuando las cosas me van bien, pues no tiene mucho mérito, lo creo que lo hacemos todos, no eh, vamos, nadie, no conozca a nadie que entre en crisis de fe porque le ha tocado la lotería, ¿eh? y dice, ¿por qué a mí? No hay derecho, esto es injusto, me ha tocado la lotería, esto no hay derecho, ya no voy a volver nunca más a la iglesia, bueno, después dejan de ir a la iglesia, pero por otro motivo, no porque tengan crisis de fe, ¿no? eh, y después vemos a María cogiendo el petate y largándose a toda prisa en mitad de la noche con la angustia de que ¿Pueden ir detrás de ellos a uña de caballo más rápidos que ellos que iban en un borriquillo los esbirros de héroes? Y bueno, hay un arriba y abajo en la vida. Y cuando estás arriba, pues creer en la divina providencia, y creer en que Dios te ama, y creer en que Dios cuida de ti, y de los tuyos, y del mundo mundial, pues esto es relativamente fácil, ¿no? repito esto de hecho, nadie entra en crisis de fe cuando le va bien ¿eh? entran en crisis de práctica y después terminan por terminar acaban por terminar con crisis de fe en cambio, cuando viene el momento de estar abajo entonces yo señor no entiendo pero esto es lo normal creo que esto es lo que nosotros deberíamos asumir y poner en práctica no entender del todo a Dios no digo no entender nada a Dios ¿eh? que esto es un error también es ¿Eh? lo que se llamó el fideísmo no entender del todo a Dios es lo normal pero ¿quién soy yo y quién es Dios? yo no entiendo del todo a Dios pues esto es lo normal pero ¿quién soy yo para que Dios me dé explicaciones? tengo que aceptar el misterio y por lo tanto tengo que creer en la actuación de la divina providencia es muy importante el concepto de la fe en la divina providencia con el concepto de la confianza porque yo confío en alguien que me ama ¿Eh? En esa divina providencia yo, yo sé que Dios me ama Creo en que Dios es amor Fe Y como consecuencia de mi fe En que Dios es el Todopoderoso Que me ama Yo me abandono Yo confío Yo me dejo llevar Lo cual no significa que esté pasivo ¿eh? Significa que hago mi parte Y me pongo en sus manos Yo no soy Dios Yo no puedo resolver mis problemas Ni los problemas de los míos Ni los problemas del mundo tengo que hacer mi parte y dejarme llevar, porque si no vivo en una angustia y una zozobra que acaba conmigo y que me atenaza y que termina por, por eh, hacerme un inútil porque vivo tan nervioso que lo que hago con una mano lo destrozo con otra y a lo mejor resuelvo determinadas cosas, por ejemplo, eh, en el trabajo y estoy estropeando otras en mi familia, ¿no? Porque porque vivo eh, eh, en el fondo exigiéndome a mí mismo ser un dios, ser un Superman, ser alguien que resuelve lo eh, pues a tu parte con toda tu intensidad y aprende a confiar. Aprende a delegar en Dios. Es decir, mira, Señor, yo me abandono en ti, me pongo en tus manos, he hecho todo lo que he podido y ahora estoy en tus manos. ¿no? Eh, eh, muchas veces en mi vida, sobre todo, muchas veces, ¿sí? pero sobre todo, en estos últimos años, en algún momento que especialmente era, he pasado momentos muy difíciles, yo me decía a mí mismo, y, y se lo decía al Señor, no. Eh, yo no estoy en manos de fulanito. No, no voy a poner aquí ahora nombres. ¿no? Yo no estoy en manos de Fulanito, yo estoy en manos de Dios. Y tú vas a mojar una operación quirúrgica, no y te, yo estoy en manos del médico. Nunca estás en manos del médico, nunca estás en manos de Dios, que va a actuar a través del médico. Pero yo no estoy en manos del médico, yo estoy en manos de Dios. Yo no estoy en manos del de jefe de la empresa, o de los accionistas, o de los trabajadores, o de. Eh, yo estoy en manos de Dios. ...y esta es mi paz... ...estoy en manos de Dios... ...este es un ejercicio... ...que tenemos que hacer... ...y que está ligado, repito... ...necesariamente a la humildad... ...es decir, a situarte... ...tal y como tú eres delante de Dios... ...tú no eres Dios... ...asúmelo... ...y además asúmelo con gusto, con alegría... ...ni lo soy, ni lo quiero ser... ...y por tanto yo no os pido explicaciones... ...a Dios que me dé a mí cuentas del porqué hace las cosas... ...no lo entiendo me molesta no entenderlo, me encantaría entenderlo, pero, pero ¿quién soy yo? para tener que entender todos los planes de Dios me abandono, yo confío y eso me produce esta paz que es importantísima, incluso para sacar de mí los mejores resultados ahora, en ayuda de nuestra debilidad tendría que venir una cosa por supuesto, viene siempre la gracia de Dios, pero tendría que venir otra cosa, ¿eh? y es la memoria, por eso Muchas veces os he hablado de la importancia de la memoria ¿eh? a la hora del agradecimiento y también a la hora de la confianza, a la hora de la fe en la divina providencia. ¿eh? Y, y, y los hombres, cuando digo los hombres, digo los hombres y las mujeres, ¿no? el, el ser humano, ¿eh? tenemos una memoria muy selectiva, ¿eh? recordamos con minuciosidad, las cosas malas y olvidamos con una gran rapidez las cosas buenas, ¿eh? tanto las cosas buenas que nos han pasado como las cosas buenas que nos han hecho ¿eh? y a la vez, en cambio, recordamos ¿eh? por años sin término, como dice el Antiguo Testamento ¿eh? las desgracias y las injurias ¿eh? y esto es un error esto nos, nos, eso nos hace mucho daño y es injusto ¿eh? creo que eh, eh, nos ayuda a vivir con esta actitud de Humildad que genera confianza, de abandono en la divina providencia, la memoria. Mira tu propia vida, o mira la vida de los tuyos, mira la vida de tus padres, mira, vamos a ver, alma mía, dice un salmo, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Recuerda, recuerda, es que, es que estás recién nacido, es que no ha habido en tu vida antes otros arriba y abajo es que no ha habido antes momentos en los cuales parecía que la barca se hundía en los cuales parecía que, que todo iba a ir a pique y sin embargo después has comprobado que cuando te has mantenido firme sin ponerte nervioso unido al Señor aquello que pareció una gran desgracia ha sido una gran bendición para ti o para otros porque a lo mejor Dios ha permitido una desgracia para ti, que ha sido una bendición para los demás, quizá por el testimonio que tú has dado a la hora de vivir esa desgracia, de afrontar esa desgracia. Por lo tanto, confía, confía y haz uso de la memoria. ¿Eh? Hace unas semanas, eh, en la humilía os decía, en la humildad un domingo, os decía que los hombres nos preguntamos... De hecho, más los hombres que las mujeres, nos preguntamos habitualmente ante cualquier cosa que supone dolor, no ante cualquier cosa, sino ante cualquier cosa que supone dolor, el por qué. ¿no? Es lógico preguntarnos el por qué, es bueno preguntarnos el por qué, porque eso puede evitar que determinadas cosas se repitan, pero hasta un punto, ¿no? Porque, insisto, no somos dioses. En cambio, prácticamente nunca nos preguntamos el para qué, ¿eh? Y para qué estará Dios permitiendo esto. No por qué, sino para qué estará Dios permitiendo esto. ¿No? Y recuerdo ese día la Humilia hablaba de una familia a la que he ido a ver algunas veces, donde el esposo está con el ELA, que es esta enfermedad terrible que va dejando progresivamente paralítico a la persona, y donde, yo le decía al esposo, a la esposa y a los hijos, es decir aquí se está produciendo algo terrible y a la vez maravilloso, que es cómo este hombre está afrontando esta enfermedad. ¿no? Y hay aquí un para qué, que es evidente, para darle un ejemplo a tus hijos de cómo un hombre apoyándose en Cristo es capaz de sufrir sin desesperar, sin amargarse, si tú vives amargado... Enfadado con todos, no aceptando los inconvenientes de la vida, eso es un gran inconveniente. A veces hay personas que cogen unos berrinches, oye, por niñedades, ¿eh? pues ¿qué ejemplo le vas a dejar a tus hijos? El ejemplo de una persona que, 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 que delante de los problemas se viene abajo, eh, se rebota eh, y es que si te enfadas, si estás que no hay quien te aguante, es que te vas a curar. ¿Es que te vas a mejorar? ¿Es que te va a volver la agilidad a tus miembros? Pues no, al contrario, va a estar incluso peor porque, porque vas a estar amargado. Por lo tanto, eh, aprende a confiar y pregúntate el para qué. Eh, porque a lo mejor ese, eso que sucede, Dios lo permite para que se produzcan unos frutos que sin eso no se habrían producido. Y no me refiero solo a a la comunión de los santos, donde en esa gran bolsa común entran todos nuestros sufrimientos y quizás se producen resultados que tú nunca ves, sino a cosas que están accesibles a ti y que van a ver tus ojos si lo haces bien. A lo mejor tus hijos se convierten. ¿no? Esta semana venía un muchacho, un caso, un caso muy, muy especial, los padres son feligreses, no no vienen a nuestros grupos en la parroquia, pero son feligreses magníficos, feligreses, magníficos. Y, y, y tienen dos hijos, ya no son adolescentes, uno es... son los dos jóvenes, ¿no? Bueno, vinieron a la parroquia a la confirmación cuando eran adolescentes. Uno no quiso confirmarse, el otro sí, pero bueno, viven alejados de la iglesia. Bueno, entonces el, 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 el muchacho mayor ha dejado embarazada a una chica. Bueno las cosas que pasan, tipo de, el tipo de mundo que bueno y la chica quiere abortar, entonces viene el chico no sé si fue ayer o antes de ayer padre, usted ayudarme? vamos a ver si usted hablar con mi novia a ver si usted convencerla, porque ha ido al psicólogo y el psicólogo le ha dicho que lo mejor que puede hacer es matar al niño ¿por qué? porque si no le va a dar calidad de vida Mejor muerto que no tenga calidad de vida. ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? tenemos red madre, pero ven, ven conmigo. no Tal, pues, He hablado primero con el chico, luego ha venido el chico con la novia. Bueno, en esta desgracia, este muchacho ha hecho una maduración. De desgracia en el sentido de que efectivamente ese, ese niño no era el mejor. Es decir, que nacer un niño en esas condiciones no es lo mejor. Lo mejor que un niño es que nazca en una familia. donde Bueno, bueno pero al fin nacer... O, la vida siempre es un don, ¿verdad? Bueno, este chico ha hecho una maduración. Y hablando con él a solas, por ejemplo, me hablaba de sus padres, porque cómo le han tratado sus padres, cómo le han apoyado, cómo le han comprendido, sin decirle... Lo que has hecho está bien, hijo mío, sino somos tus padres, estamos contigo, si vas a tener el niño, dile a la chica que lo tenga, te vamos a apoyar en todo lo que haga falta, si lo tenemos que criar nosotros lo criamos, no le han echado la bronca, le habrán dicho que eso está mal, pero y el chico estaba tan admirado de sus padres, este mismo chico, ¿eh? no hace mucho, no podía ver a sus padres. Y los padres han sufrido con esta criatura, porque muchas veces he hablado con ellos sobre este chico, ¿vale? y han sufrido con esta criatura el típico rebelde, de esos, ¿sabes?, que te vienen ganas de darles tortas desde la mañana hasta la noche y pedir a alguien que continúe también durante la noche, ¿no?, bueno, pues estos, ¿no?, Es decir, y de repente esta catástrofe le ha, ¿le ha hecho madurar. ¿Cómo hablaba de sus padres? El muchacho. Me he dado cuenta de lo grande que son mis padres, de, de la suerte que tengo con ellos. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Os cuento esto porque muchas veces las desgracias son la puerta de los bienes. Y eso forma parte de nuestra experiencia. ¿eh? Creo que de la de todos, ¿no? Por eso es muy importante el ejercicio de la memoria. ¿eh? La fe. La humildad nos lleva a la fe, la fe nos lleva a la confianza, a la confianza en la divina providencia. Señor, yo me abandono en ti. ¿eh? No entiendo, pero eso es lo normal y no te pido explicaciones. Te pido ayuda y te pido fuerzas. ¿eh? No te pido explicaciones, sino fuerzas. Fuerza para llevar esta situación. ¿eh? Y a continuación, hacerme esta pregunta, ¿eh? no solo el por qué, que ya la he zanjado con la humildad, sino el para qué. Recuerdo. ...hecho mano de la memoria... ...en mi vida ha habido otros momentos... ...y cuando he vivido... ...esos momentos... ...desde esta fe humilde... ¿eh? ...esto ha sido un don... ...ha sido una riqueza... ...¿cómo nos puede cambiar el sufrimiento? ...el sufrimiento... ...nunca deja a la persona igual... ...pero nunca... ¿eh? ...o te madura... ...o te destruye... ...nunca te deja igual... ¿Eh? El sufrimiento es, es una, una, una criba ¿eh? por la que pasas y o sales destruido o sales fortalecido, pero nunca es igual. Pero Cuando lo has vivido con esta actitud de confianza en Dios, de fe en la divina providencia, no entiendo, pero lo acepto y ayúdame, ¿eh? eres más fuerte, eres más humilde. ...porque no eres el triunfador eterno... ¿eh? De, oye, bueno, aquí somos todos iguales... ...y eres más misericordioso... ...porque ahora sabes lo que es sufrir... ¿eh? ...mira, será tu problema distinto del del otro... ...bueno, a ti te parecerá que el tuyo es lo más de lo más... ...porque eso seguramente le pasa a todos... ...o nos pasa a todos... ...pero sabes lo que es sufrir... ...y quizá antes no lo sabías... ...porque a lo mejor, como todo te había ido tan bien... ...pues sí, chico, no habías tenido ocasión... ...de experimentar en carne propia... ...el mordisco del dolor... Y ahora lo estás experimentando, carne propia, aunque sea ajena, por ejemplo, en los hijos o en los amigos. ¿no? bueno, bueno de tanto, Yo, porque creo, confío. Y porque confío, tengo paz. ¿eh? Y porque confío, apoyándome en esa experiencia anterior, pues afronto esas circunstancias sin venirme abajo y siendo capaz, con la gracia de Dios, de transformar un mal en un bien. ¿Eh? Y no olvidéis nunca eh, que si tú te rebotas, si tú te rebotas no es que se va a, a, a solucionar el problema, es que es peor. ¿eh? Es decir, si tú escupes al cielo, pues el jupitajo te cae en la cara, porque lo que sube, baja. Por tanto, si tú escupes al cielo enfadado, te cae en la cara. Bueno, ¿Es que va a resucitar tu hijo porque tú estés enfadado? ¿Es que te vas a curar del cáncer porque tú estés enfadado? ¿Es que te va a salir un trabajo porque tú estés amargado, todo el día enfadado con todo lo que te se mueve? Pues no. ¿No? Por lo tanto, en la medida en que seas capaz de tener confianza, estás en mejores condiciones anímicas y, por lo tanto, prácticas para que la terapia del cáncer pueda resolverse o para dar un ejemplo o para encontrar incluso un empleo. Bueno, por tanto, esto es con respecto a la confianza. Pero quisiera hablar también, como os he dicho antes, de la relación con el agradecimiento. A mí hay una cosa, eh, siempre fijándome en esta etapa de la vida de María, ¿verdad? Hay una cosa que me llama mucho la atención. En, en el, el famoso milagro de los diez leprosos, cuando vuelve el, el, el leproso, el samaritano que vuelve a dar las gracias, el único que vuelve, ¿no? el, el señor pregunta, ¿dónde están los otros nueve? Y lo pregunta con tristeza, con dolor, no, es que no han quedado curados los otros nueve, ¿dónde están? Solo ha venido este samaritano, bueno. Pero lo que me llama la atención, aparte de esto y de, del dolor de Jesús, es la respuesta, o lo que le dice el Señor al leproso que ha vuelto. Le dice, no sé si os habéis fijado, le dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. No le dice lo que parecería más lógico, tu agradecimiento te ha salvado. Y dice, tu fe te ha salvado. Eh, eh, si es agradecimiento, ¿por qué habla de fe?, y por otro lado, si ya está curado, ¿por qué dice salvado? ¿Es que a los demás, por no haber sido agradecidos, les volvió la lepra? Seguramente no. ¿vale? Muchas veces he meditado sobre esta respuesta de Jesús, que me parece un poco enigmática a la luz de, un, de una mera lectura de los textos. después ¿no? pues, he ido comprendiendo que un aspecto de la humildad que produce que conduce a la fe, ¿eh? si no eres humilde no tendrás fe nunca. Es decir, si te consideras un Dios, no aceptarás nunca no entenderlo todo. ¿eh? Solamente cuando te sitúas ante Dios y ante los hombres como lo que eres, como un hombre, ¿eh? ante Dios como un inferior y ante los hombres como un igual, ¿eh? solamente entonces puedes tener fe. Y solamente entonces puedes tener confianza y abandono, ¿eh? pero también solamente entonces puedes tener agradecimiento ¿eh? es decir, aquel que pide que pide ¿eh? agradece o por lo menos debería de agradecer ¿eh? porque nueve no agradecieron aquel que exige no agradece ¿eh? los favores se piden los derechos se exigen ¿eh? entonces quizá ...porque nosotros no tenemos humildad... ...no agradecemos... ...o sea que en realidad... ...al no tener humildad... ...no estamos pidiendo... ...aunque nuestra formulación verbal... ...sea de petición... ...señor te pido por... ...que me resuelva este problema... ...señor te pido por... ...que mi hijo encuentre un empleo... ...señor te pido por... ...que haya paz en Libia... ...señor te pido por... ...vale... Bien. ...es una formulación de petición... ...pero el fondo... Aunque tú no seas consciente, puede ser un fondo de exigencia. ¿Eh? Mientras que si de verdad es una petición, eso debería de traducirse en agradecimiento. ¿Eh? Yo estoy pidiendo favores, no estoy exigiendo derechos. Los derechos se exigen y no se agradecen, y se agradecen en mera cortesía. ¿Eh? Yo, me acuerdo perfectamente, cuando trabajaba en el periódico, cobraba mi sueldo todos los meses por banco, por transferencia, tenía que ir a firmar, el recibí, y yo no iba a continuación al presidente de prensa española a decir, gracias, gracias, ¿me ha pagado usted? No, no. Él tampoco venía a mí todos los días a decirme, gracias, gracias, ¿se ha venido a trabajar? No, no, pues pues no. Yo, yo no tenía nada que agradecerle a él ni él a mí, ¿no? era un contrato por el cual yo prestaba mi trabajo y él me daba un dinero, pues, es lo normal, ¿no? Bueno, es decir, ahora, los favores sí, los favores se piden, no se exigen. Y nosotros, como no somos humildes, exigimos los favores. Es decir, tratamos a Dios no como ni siquiera como a un igual, sino como a un inferior. Y por eso no le agradecemos. Porque lo que Dios nos da, lo consideramos como algo debido. Que no tenemos nada que agradecer, es, es un derecho. ¿eh? En cambio, si no nos lo da, está incumpliendo un deber y nosotros no estamos recibiendo algo que teníamos derecho y por eso nos enfadamos el agradecimiento nace de la humildad nace de una percepción real de quién soy yo y por lo tanto mi situación, mi posición mi colocación ante Dios es la colocación de alguien que se acerca a él con humildad solicitando favores que me los dan los agradezco que no me los da, digo, no sé por qué no sé por qué, pero bueno, esto, pues, pues si no me lo da no te lo agradezco, te agradezco otras muchas cosas, ¿no? Es yo me fío de ti, me abandono en ti, y no te pregunto el por qué, sino voy a ver, como os he dicho antes, cómo puedo yo sacar algo en limpio de este dolor, de este problema, de esta situación difícil. Ahora, si me lo da, yo tengo que agradecer. Pronto, la humildad nos conduce a la fe, la fe nos conduce a la confianza, la fe nos conduce, la humildad y la fe nos conducen al agradecimiento yo soy capaz de agradecer porque soy una persona humilde porque soy una persona que entiende que todo lo que tiene y recibe no solo eso que ha pedido todo lo que tiene y recibe es un don de Dios que no merezco si uno de nosotros, por ejemplo tuviera una enfermedad, cualquiera y fuera a Dios y le pidiera un milagro portentoso y Dios lo hiciera a continuación Seguramente nosotros, seguramente iríamos a darle gracias. Seguramente, haríamos como aquel leproso. Bueno, no como los nueve que no van, sino como el leproso que sí que va. Vale. Pero, ¿no tendríamos que ir a darle gracias por no tener la enfermedad? No. Es decir, al fin y al cabo, el que ha sido curado ha pasado un mal rato. Porque la ha tenido la enfermedad, el tiempo que haya sido. Ha pasado un mal rato. El que no ha sido curado porque no ha tenido la enfermedad. ...ni siquiera ha pasado ese mal rato... ...así pues yo tendría que darle gracias a Dios... ...no solo por los favores que me concede cuando se los pido... ...sino por todas las situaciones... ...en que las cosas van bien... ...y en que no he tenido que pedirle un favor... ...¿dáis gracias a Dios todos los días por vuestros hijos? Por ejemplo... De, 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 ...tu hijo enferma... ...vas angustiado al Señor... ...le ruegas, ¿Sí? le suplicas... ...se cura al niño... Le das gracias. ¿Y por qué no le das gracias? Por todos los días en que no has tenido que ir angustiado al Señor a pedir que se cure el niño, porque el niño está como un gamberrete eh, eh, estropeando las cosas y trotando como corresponde a su edad, y lleno de salud, y, y, y derrochando esa salud eh, con, con, con juegos y con nervios. Oye, pues no. y así todas las cosas. Si no tienes trabajo, cinco millones de parados, ¿eh? o sea que algo hay en este país ya de eso. Bueno. Y pides, y te sale un empleo, vas y gracias. ¿Y por qué no le das gracias a Dios? Por mantener el empleo, por tenerlo. ¿Eh? Miren, eh, tu familia se rompe, y tú pides, suplicas, Señor, por favor, ayúdame, mira, yo voy a cambiar también, ayúdame, que mi esposa o mi marido me dé una nueva oportunidad, tal. Se produce el milagro, que ese es un milagro dificilísimo, ¿eh? bueno, se produce el milagro, vale, y aquello se recompone, vale. ¿Y por qué no le das gracias a Dios? Porque tu familia todavía está unida. ¿eh? A pesar de tus defectos y de tu carácter. Y de, eh, o de los defectos y carácter del otro. O de los defectos y carácter de los dos. ¿no? Es decir, eh, cuando una persona vive la vida desde esa perspectiva de la humildad. Eh, continuamente tiene una actitud de acción de gracias. No solo cuando has pedido con humildad. No has exigido. sino has pedido y te han dado sino también cuando eres consciente de que tienes infinidad de cosas, tantas, que precisamente si no te das cuenta de que las tienes es porque las has tenido siempre y nunca las has echado, las has echado en falta. ¿Sí? por tanto Es la humildad la que a través de la fe nos conduce al agradecimiento. Ahora, siguiendo con esta frase de Jesús, con esta respuesta de Jesús a, al, al ex leproso agradecido, el Señor no solamente le dice tu fe cuando hablaba del agradecimiento, sino que dice, tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir con esto de, te ha salvado? ¿De qué le ha salvado la fe? ¿O de qué le ha salvado el agradecimiento? Repito, es que acaso a los otros nueve, por no ser agradecidos, les volvió la lepra. No lo creo. Es que yo creo que hay una lepra peor, que es la de la ingratitud. ¿Eh? O sea, una persona ingrata es una persona leprosa en el sentido moral ¿eh? porque la lepra es una enfermedad terrible pero las personas que la tienen no tienen la culpa ¿eh? la ingratitud es una enfermedad del alma y las personas que la tienen por lo menos a veces sí que tienen la culpa yo no entro a juzgar ya todos los casos pero a veces sí que tienen la culpa porque hay que ver que con todo lo que tienes ser ingrato ¿eh? con todo lo que Dios te ha dado y ha hecho por ti ser ingrato Bueno, y, 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 entonces cuando el Señor le dice tu fe y está refiriéndose al agradecimiento, el agradecimiento por lo tanto como ingrediente de la fe, ¿eh? lo mismo que la confianza es un ingrediente de la fe, tu fe te ha salvado, está diciéndonos que el agradecimiento nos salva, nos salva en el sentido de que nos quita esa enfermedad terrible que es la ingratitud que te hace estar continuamente quejándote. La ingratitud te hace sentirte permanentemente una víctima, todo va mal, ¿eh? todo va mal, siempre te van mal las cosas, siempre es muy desgraciado, Ay, cualquier cosa que puede ser una cosa pequeña o grande, para ti es una catástrofe, los demás son malísimos siempre, Es una persona cuando uno, te, cuando uno tiene que vivir con una persona así... Yo supongo que más de uno conoce a estas personas, os sea, aseguro que es un verdadero calvario. ¿eh? Convivir con una persona que solo ve lo malo de la vida y que se queja de todo y que es una cosa horrorosa. Horrorosa, porque de verdad es para salir huyendo, porque es realmente muy duro convivir con una persona que solo sabe quejarse, y quejarse, y quejarse, y que pase lo que pase, todo va mal, todo va mal, todo va mal, y que no es capaz de decir, eh, bueno, pues al fin esto habrá ocurrido por algo, pues no tiene importancia, pues, pues se le habrá pasado, no, todo va mal, hay que mal, hay que mal, una cosa realmente horrorosa. ¿eh? Pero si convivir con una persona así es una auténtica desgracia, quien padece más es la propia persona. ...porque la persona sufre mucho... Y, 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 ...y sufre y piensa que la culpa es de los demás... ...del mundo mundial y de Dios y de todo lo que se mueve... ...bueno, pero sufre, ¿Eh? sufre mucho... ...una persona ingrata, es una persona que vive quejándose permanentemente... ...es una persona realmente muy desgraciada... ¿Eh? ...por tanto el agradecimiento te salva... ...el agradecimiento te permite ser feliz... ¿Eh? ...y desde la otra perspectiva de la salvación... El agradecimiento te va a abrir a la vida eterna, te va a abrir a la salvación de aquí, ayudándote a disfrutar de la vida. Pues claro que sí, que en mi vida hay cosas que van mal, pero también hay muchas cosas que van bien. Y te va a evitar muchos berrinches, muchos sofocones, muchos disgustos, muchos enfados. Oye, pues esto ha pasado, pues esto ha pasado. Bueno, pues pues mire, se la habrá olvidado, pues no habrá tenido en cuenta no sé qué. Pues qué le vamos a hacer, pues no, que vamos, vamos y venga, y venga. Por favor, ya está bien, ya está bien, ¿no? ya está bien. Bueno, bueno, pues, pues, pues esa persona sufre mucho y hace sufrir. ¿eh? Bueno, a la vez, la persona agradecida es una persona que vive con la perspectiva del cielo. ¿eh? Claro que ese es un tema que hay que dejar a Dios. ¿verdad? Repito, hay que dejarlo a Dios porque solo Dios es juez, ¿no? ¿De cuánto es culpable de su ingratitud el ingrato? No lo sabemos, ¿no? Eso hay que dejárselo a Dios. Pero no cabe duda de que el que agradece se salva, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que agradece está en gracia y se salva el que está en gracia. La palabra gracia ¿eh? está relacionada con la palabra gracias, ¿Eh? Estar en gracia es estar unido a Dios, ¿verdad? Una persona que agradece a Dios está unido a Dios. Porque incluso aunque sea un pecador, inmediatamente dice perdóname Señor, porque realmente no quería ofenderte, o si te he ofendido perdóname, porque fíjate, con todo lo bueno que tú eres conmigo, no te mereces de que yo haga esto. ¿eh? Resumiendo, por lo tanto, nos fijamos en María. En esa etapa de su vida de los arribas y abajos. ¿eh? Después entraremos en la etapa de la vida ordinaria, discreta, donde... ...no nos consta que pasaran grandes cosas... ¿no? ...los 30 años... ...corrientes de Nazaret... ...pero ahora nos fijamos en esta etapa de arriba y abajo... ...los magos... ...la huida... ¿eh? ...el día que te va bien y de repente el día que te va mal... ...la humildad... ...la hace no hacer preguntas... ...la humildad... ...la lleva a tener fe... ...yo no soy una diosa... ...yo soy la esclava del Señor... ...a mí no me tiene que dar explicaciones... Esa actitud de abandono y de confianza le da una enorme paz, la permite afrontar eso sacándole a sus pocas posibilidades el mayor partido, en lugar de estar ahí enfadada con lo humano y lo divino, ...se dedica a recoger rápidamente el atillo... ...con las cuatro cosas imprescindibles... ¿eh? quizá alguna monedita de oro... ...que dejaron los, los magos... ...y venga, armamos el borrico rápido... ...y ya estamos danzando, ¿eh? ...porque no tenemos ni un momento que perder... ...bueno, y, y eso es el fruto de la humildad... ...el fruto de la fe, el fruto de la confianza... ...pero luego eso se transforma en agradecimiento... ...la humildad... ...el saber que todo es gracia... ...que todo es don... ...que no nos lo merecemos... ...que si tenemos salud es un regalo de Dios... ...que si tenemos trabajo es un regalo de Dios... ...que también tendremos una parte nuestra... ...en la salud y en el trabajo... ...pero que es un regalo de Dios... ...y que esa persona que no lo tiene... ...que no tiene salud no es peor que tú... ...no es un castigo divino... usted ...yo no lo entiendo, pero yo sé que tengo mucho que agradecer... ...y por lo tanto, ese agradecimiento me salva... ...tu fe, tu agradecimiento te ha salvado... ...me salva porque me hace feliz... Porque me ayuda a ver las muchas cosas buenas que van bien en mi vida. Y a no estar continuamente fijándome en lo malo. Porque cuando una persona es agradecida, la gente está muy a gusto con ella. La quieren más. En cambio, cuando una persona es una gruñona, porque esa persona, todo el mundo la huye... Porque todo el mundo dice, oh, vaya carácter, ¿no? Oh, qué personaje, ¿no? Decir, todo el mundo se marcha de su lado y de ver si la pierdo de vista. ¿no? no sabe más que quejarse. Bueno, pues esa persona resulta más agradable, tiene más amigos, es más feliz. Y luego nos abre, repito, las puertas del cielo. Hacemos un momento de oración en silencio.